0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 24 de julio de 2023, que en realidad es un día que empezó ayer por la tarde. O por la noche. Empezó a las 10 de la noche, cuando empezó a hacerse evidente el gatillazo de Alberto Núñez Feijóo. El gatillazo de Feijóo y la octava vida del presidente Sánchez, que parecía que tenía siete, pero no, tenía más. Tenía por lo menos ocho. Anoche Sánchez ya se veía presidente de nuevo, presidente en funciones ya lo es, presidente otra vez, ya se verá si lo es, investido, porque él mismo se presentó en esta declaración que hizo ante la parroquia, ante los aficionados del PSOE que estaban ahí celebrando el resultado. Segunda plaza en las elecciones generales, posibilidad de mantenerse el gobierno en la calle Ferraz, presentándose Sánchez como el líder de un bloque que incluye a todo lo que no es PP y Vox. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos cuatro años, ha fracasado. Somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo. Claro, si son, o somos muchos más los que queremos que España avance frente al bloque que representan PP y Vox, es que el presidente entiende que hay un, el bloque de los que desean que España siga avanzando, que es en el que están todos los demás. Y todos los demás, pues son todos los que necesitaría o necesitará para sacar adelante una investidura. Bueno, el resultado es un desquite de Pedro Sánchez, claramente, el desquite de quienes se desquita, de quienes ya lo habían enterrado políticamente tantas veces, de quienes estaban repartiéndose ya los ministerios, eh, el PP que estaba ya viendo a ver a quién ponía de ministro, se decía ya están con el traspaso de poder, no sé qué, y el desquite de eh, quienes... Eh, dentro de su propio partido estaban hablando ya preparando una convocatoria de un congreso extraordinario porque le daban por finiquitado, ¿no? por seriamente derrotado, cuando decían, es que si se queda por debajo de 100 escaños, bueno, es que ha obtenido 122, que son dos más de los que tenía. Dice, ¿pero ha perdido las elecciones? Efectivamente, sí. ha perdido las elecciones de manera clara también ante el Partido Popular, de manera clara, más en escaños que en número de votos, en número de votos estamos hablando de 300.000 a favor del PP. Aún no es posible, naturalmente, afirmar que Pedro Sánchez vaya a seguir gobernando cuatro años. Porque una investidura con tantos socios necesarios como esta, pues pasa por negociaciones múltiples que ya veremos en qué termina. Y como venimos subrayando desde el pasado viernes y sobre todo en la noche de ayer, porque entre los socios impepinables para que esta investidura saliera adelante, estaría o está, además de haciendo compañía a Otegui y a Oriol Junqueras, está Carlas Prófugo Puigdemont. Por tanto, es prematuro afirmar que Sánchez vaya a seguir siendo presidente eh, en una investidura el próximo mes de septiembre. Si sí es posible afirmar que quien no tiene números para sacar adelante la investidura es Núñez Feijón. Ese es el gatillazo. Él anoche invocó en el balcón de Génova 13 la tradición de que nunca en España haya gobernado quien ha perdido las elecciones generales. Pero claro, no es más que eso, es la falta de precedentes. Pero que no haya precedentes no significa que no pueda ocurrir. En eso consisten las primeras veces. Y Sánchez tiene unas cuantas primeras veces en su avería. ¿no? Sería la primera vez que el perdedor de las elecciones generales consigue ser investido presidente del gobierno. Y podría ocurrir porque la Constitución naturalmente permite que eso suceda. No hay ningún obstáculo. Quien consigue mayorías en parlamentarias, más si es que no es, tiene la investidura independientemente del puesto en el que quedó ...en las elecciones generales. A Feijóo, lo que más daño seguramente le hizo anoche, fíjate... Eh, ...no es quedarse por debajo de los 140 escaños... ...y no tener opciones para ser investido. Quizá lo que más daño le hizo fue que su discurso fuera interrumpido... ...en la calle Génova de Madrid... ...por gritos de Ayuso, Ayuso, Ayuso. Quiero agradecerle a todo el Partido Popular... ...de todos los pueblos de España... Gracias Presidenta Gracias Presidenta, estaba ahí en el balcón también Muy, muy visible para quienes... Claro, la parroquia del PP en Madrid, pues es parroquia del PP madrileño Si a eso le añade usted que Feijóo ha conseguido menos votos de los que obtuvo Ayuso en las elecciones autonómicas Y que es un dato que no tendrá ningún reparo en airear el equipo de Isabel Díaz Ayuso pues dependiendo de qué pase con las investiduras, igual donde acaba habiendo un congreso extraordinario no es en el PSOE, sino en el, sino en el PP. Bueno, el resultado de las elecciones para el PP, 136 escaños. Es una mejoría muy notable en comparación con hace cuatro años. Ya lo creo que sí, 136 venían de tener 89. A decir, si no han mejorado, pero está por debajo de sus expectativas. Y está por debajo de la meta que el propio Feijóo se había planteado. Acuérdese que durante la campaña electoral reiteró varias veces que él en Galicia encadenó cuatro mayorías absolutas. ...decía hombre es muy difícil... ...pero no es imposible... ...decía en los últimos días de campaña... ...o sea que en sus mejores sueños... ...estaba la mayoría absoluta... ...y en los menos buenos sueños... ...estaban 160 escaños... ...160 para poder decirle a pascal ...que él sabría lo que haría... ...pero que no le iba a necesitar para gobernar... ...160 luego te quedas en 136... ...pues claro el, ...la victoria pues queda como deslucida ¿no?... ...136 y con Santiago Abascal... Feijo no suma. ...Como candidato del partido más votado... ...creo que mi deber es abrir el diálogo... ...para liderar desde el primer minuto ese diálogo... ...y para intentar gobernar nuestro país... ...de acuerdo con los resultados electorales... ...con la victoria electoral. Ganó las elecciones pero tiene perdida la investidura... ...a la que en todo caso pues concurrirá... ...cuando el rey don Felipe inicie las consultas... ...una vez constituida la Cámara... Una vez elegida la presidencia del Congreso de los Diputados, pues el rey consultará y propondrá a Feijó como candidato a ser investido. Si esa investidura naufraga, pues ahí estará el PSOE para decir, lo intento yo, que he quedado segundo. Y posiblemente eso es lo que va a salir de la ejecutiva del Partido Socialista esta mañana. Ya veremos, porque hasta que se celebre esa reunión, no hay portavoces del PSOE que quieran valorar los resultados, más allá de lo que anoche ya hizo el presidente Sánchez. Pero es posible, o bueno, algo es sí, improbable, pero sí es posible que de la reunión de hoy del PSOE salga esta evidencia que dice, quien ha ganado es Feijóo, él tiene que dar el primer paso, él tiene que intentar ver a ver con quién se puede poner de acuerdo para una investidura y si él fracasa, aquí estamos nosotros para intentarlo, sabiendo que tenemos más opciones de llegar a un acuerdo con otros grupos parlamentarios de las que tiene el señor Núñez Fijo. Opciones para el PP, hombre, con los números en la mano, ¿cómo podría ser investido Fijo? Pues si consigue poner de acuerdo a Vox, al PNV, a Coalición Canaria y a UPN. Pero claro, teniendo en cuenta que el PNV ha dicho que con Vox no quiere saber nada y Coalición Canaria tampoco, pues son un poco haces. Afán de hacer quimeras, ¿no? Estirar el chicle del, del anhelo de una posible investidura. Hoy a la dirección del PP le toca empezar a hacer examen de lo que ha ocurrido, claro que sí. De lo que ha ocurrido en estos dos meses. ...entre que Pedro Sánchez perdió clamorosamente su plebiscito de mayo... ...y Pedro Sánchez ha sobrevivido clamorosamente a su plebiscito de julio... ...¿qué ha pasado entre un plebiscito y otro para que el resultado sea tan distinto? Y lo que ha pasado es Vox... ...o la alianza del PP con Vox... ...que decían muchos comentaristas y decían las encuestas... ...no, si esto no penaliza... ...si lo que está penalizando las expectativas de Feijó... ...es no consumar ya los acuerdos de coalición con Vox... ...en las comunidades autónomas... ...si lo que le está castigando es lo de Extremadura... ...de decir esto que con Vox no gobiernan, ¿no?... ...a diferencia de la, la de la Comunidad Valenciana... ...pacto express, pues sí, si eso es lo que está queriendo... ...el votante de derechas... ...y el votante que no era tan de derechas... ...y al que aspiraba a Feijó en estas elecciones... ...¿qué pensaba de todo eso?... ...pues igual por ahí hay una... ...hay una línea de análisis interno en el Partido Popular... ¿no? Como poco le dio un motivo, los acuerdos de coalición con Vox le dio un motivo y un argumento a votantes de izquierdas defraudados con Sánchez, sí, pero que dijeron, oye, es el mal menor. Apuntalémoslo como mal menor. Llorar por la leche derramada en el PP solo tiene sentido si es para no volver a derramarla en, en el futuro. Bueno, la noche electoral pues fue muy emocionante, que le voy a contar a usted si nos siguió aquí en la emisión del programa especial, porque las encuestas a las 8 ...pues no detectaron el buen resultado del Partido Socialista... ...el voto oculto a favor de Pedro Sánchez... ...no detectaron el terremoto que se produjo en Cataluña... ...con el espectacular resultado del Partido de los Socialistas de Cataluña... ...del PSC... ...con la caída del independentismo... ...y con la segunda posición que ha conseguido sumar... ...en las elecciones generales en la comunidad catalana... ...segunda posición, cuando las encuestas decían... ...que por la segunda posición estaban peleando, disputándosela... ...Juns, Esquerra y el PP... Pues fue Sumar quien consiguió la segunda plaza. Bueno, ¿y qué dicen los, eh, no sé si llamar los socios para que no se me incomode nadie en el palacio de la Moncloa? Pero los posibles aliados en una investidura del de, eh, presidente Sánchez, que son eh, los, de, los que ya había, o sea Esquerra, eh, Bildu, PNV y los nuevos que son los de, los de Puigdemont. Ya que lo del Frankenstein incomoda, digamos que es la gran familia que ya había y uno más, la gran familia y uno más que es el prófugo. Puigdemont, cuya abstención como poco la abstención sería necesaria para sacar adelante, pues dos mensajes de la noche de ayer uno de Rufián y otro de la señora Nogueras, que es la del partido de Puigdemont Rufián diciendo, unidad del independentismo, y la señora Nogueras diciendo, no investiremos a Sánchez a cambio de nada, que es la forma de decir que están dispuestos a investirle a cambio de algo. Interpelém Directamente a la Interpelamos directamente al resto del independentismo que ha obtenido resultados en estas en elecciones, estas elecciones para que nos pongamos de acuerdo. De acuerdo. Porque, porque desde nuestro de punto de vista de podemos, hacerlo. podemos hacerlo. De hecho, la gente nos lo pide. No, me temblará ni un poquito el pulso para mantener nuestra posición. No haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada. Sánchez da cambio de nada. ¿Qué precio pone Puigdemont? No, pues, pues aún no está, aún, aún quedan, como dirían en Cataluña en otros tiempos, aún quedan muchas pantallas que superar. porque ahora lo que viene es la Constitución del Parlamento, el PP por cierto tiene mayoría absoluta en el Senado, Constitución del Parlamento a mediados del mes de agosto, que ahí ya veremos... ¿Qué alianzas establecen los grupos para ver eh, quién es elegido o elegida presidente del Congreso y quiénes integran la mesa de la Cámara, primer indicio de los pactos? ¿no? Luego habrá una sesión de investidura, se entiende que de Feijóo, que no saldría adelante. Luego podría haber una sesión de investidura de Sánchez, que ya veríamos si sale adelante. Si en dos meses no se ha investido a nadie, pues otra vez a las urnas, otra vez a las urnas. Y de la noche electoral de ayer les subrayo una cosa más, que es la enorme satisfacción de quienes han perdido claramente las elecciones. Por ejemplo, sumar. La satisfacción de Yolanda Díaz, parecía que hubiera ganado ella las elecciones generales. Sumar peleaba por la tercera plaza y ha obtenido la cuarta. La satisfacción de quien una vez sonó como primera presidenta del gobierno de España. La democracia hoy ha ganado y la democracia hoy sale fortalecida. Hemos ganado, hoy tenemos un país mejor. Me llama la atención de la, la satisfacción de quienes han... He retrocedido porque Yolanda Díaz presentaba en las elecciones de hace cuatro años 38 diputados, se ha quedado en 31. O sea que es posible que se reedite el gobierno de coalición, pero no será por lo que ha ayudado a sumar, será por el mérito de la resistencia del PSOE. Y de Abascal ni hablamos, de Vox. De 52 a 19. Perdón, de 52 a 33, ha perdido 19. No, ha perdido 19. No es poco perder cuando tienes 52. Pero lejos de encontrar algo que reprocharse a sí mismo, anoche Abascal Bascal se lo reprochó todo a Feijo. El señor Feijo ha ganado las elecciones como quería y además lo ha hecho no dependiendo de Vox, como también quería. Imaginamos, en consecuencia, que mantendrá la oferta al Partido Socialista para ver si le permite gobernar. Esa oferta que ha hecho al Partido Socialista durante toda la campaña y que está detrás del blanqueamiento de los cuatro años de gobierno de Pedro Sánchez. ...la extrema derecha retrocede... ...mucho ante el avance de la derecha tradicional... ...que si no ha avanzado más... ...posible hipótesis es precisamente por su tonteo... ...con la extrema derecha... ...Sánchez tiene motivos para celebrar hoy... ...su supervivencia... ...pero, al cabo de cinco años gobernando el país... ...que tu continuidad, habiendo perdido las, habiendo perdido las elecciones... esté en manos del prófugo... ...al que tú mismo describiste como partidario del conflicto... ...del retroceso y del ruido... Su continuidad en manos de un ciudadano pendiente de juicio por haber intentado tumbar la constitución en Cataluña tampoco parece visto así que ese sea el escenario más exitoso del mundo. Carlos Alsina en Onda Cero.